0: Pred mesiacom, čiže dve bolslužby dozadu, keďže sa stretávame len každý druhý víkend, a každú druhú sobotu mneďavú, a sme boli v Markovom evanieliu a sme, boli v, sme sa pozerali na príbeh, kedy sa Ježiš stretol s bohatým mládencom, To je v 10. kapitole Markovho evanielia. A, a, a sme hovorili vtedy, že to celé, ten celý príbeh má akési dve dejstvá. V tom prvom dejstve je, je, je kamera zaostrená iba na Ježiša a tohto mládenca a na ich rozhovor. Keď sme čítali iba tú prvú čas, tak nemáme šajnu o tom, že tam sú ešte nejakí ďalší uh, prítomní ľudia, nejakí ďalší učeníci. No a potom v polovici zrazu sa, tá, sa kamera preostrí a, a zrazu uvidíme, že tu je, tu je banda minimálne 12 chálnov, ktorí, ktorí boli svetkami tejto výmeny medzi Ježišom a mládencom. A sme sa teda pozerali na tú prvú časť, kde Ježíš sa už vydáva na cestu do Jeruzalema a sme hovorili, že toto je tá cesta do Jeruzalema, ktorá o pár dní povedie do slávnostného vstupu do Jeruzalema a týždeň na to Ježíš bude zradený a bude zabitý a zomrie. A tri dny na to stane smrti, Čiže sa nachádzame na konci Ježišovej služby a už, už Ježiš ide teda akože ku krížu a v tej chvíli za ním dobehne bládenec. Pekne oblečený, proste hádže sa pred ním na kolena do tej prašnej cesty a, a hovorí učiteľu, dobrý, čo mám robiť, aby som mal podiel na večnom živote. A, a zistujeme o tom Chalanovi, že je bohatý. A že proste, že Boh ho naozaj požehnal na majetku. A zistujeme o ňom, že je že, že to je veľmi morálne zdatný človek. Proste to je, to je židovský mladenec, ktorý zachováva Tóru, Bože Starú zmluvu, žije podľa nej, zachováva Bože prikázania. A aj napriek tomu, on prichádza za Ježišom v stave akejsi vnútornej krízy. Zažíva krízu ohľadom svojej väčšnosti, ohľadom svojho vzťahu s Bohom mám či nemám podiel na väčšom živote. Tak prichádza za Ježišom, že možno tento mi poradí a Ježiš mu hovorí, jedna vec ti chýba. Super, konečne zistím, keď to, to je dobré, že je iba jedna vec. A Ježiš mu hovorí, že, že predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobný, chudobným a potom príď a nasleduj ma. Čítame, že ten bohatý mládenec sa zarmútil. a odišiel alebo mal mnoho majetku. A sme si povedali dve veci. A tá prvá vec bola, že v skutočnosti on mal istotu na tomto svete v podobe svojho majetku a to, že tak strašne sa držal tejto svojej istoty, tomu bránilo v tom, aby zažíval istotu ohľadom toho budúceho sveta, toho väčšného sveta. Aby, čiže proste on, on chce mať dve istoty, že mu hovorí, toto to, to, to sa nedá. V skutočnosti na to, aby si dosiahol túto istotu, sa potrebuje dať tejto istoty. A, a on, on odmieta sa tohto vzdať. A druhú vec, ktorú sme si povedali, je to, že čo asi je skúsenosť mnohých z nás, že, že morálny, dobrý, poslušný život nestačí na to, aby sme zažívali pokoj a kút. vždy sa dá byť morálnejším, vždy sa dá byť lepším, vždy sa dá viacej obetovať viacej slúžiť, viacej byť trpezlivý. Proste morálka a morálnosť, morálny život nemá hranice. Čiže nikdy nie sme schopní naozaj dosiahnuť stav, kedy sme naozaj dobrí. Maximálne dokážeme dosiahnuť stav, že sme lepší ako ten. Ale nedokážeme dosiahnuť stav to, že som dobrý, som dostatočný a Bohom prijatý. Proste on to nezažíval. A teraz teda tá kamera sa posúva tým hollywoodským plynulým štýlom. Z, z, ideme do širokohohleho záberu a zrazu zistujeme, že tu sú tí učeníci. Mladenec odišiel a jezosávajú nám tu iba učeníci a Ježiš. A učeníci sú... Nechápu, čo sa to práve stalo. Takže poďme do textu. a Toto je Evangelium podľa Marka, 10. kapitola, od verša 17 budeme čítať. A teda Ježiš sa rozliadol teda po svojich učeníkoch. My zistujeme, že tu sú nejakí učeníci a povedal im, ako ťažko sa dostanú bohatí do Božieho kráľovstva. Učeníci sa zarazili nad jeho slovami. Ale Ježiš, im to zopakoval ešte raz. Deti, ako ťažko je vojsť do Božieho kráľovstva. A, a, a dávajú im ilustráciu. Podal som im to prvýkrát, sú z toho trošku mimo, povedal som im to druhýkrát, vtále mimo. Ilustrácia. Ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako vojde boháč do Božieho kráľovstva. Oni sa ešte viac zhrozili a medzi sebou si hovorili, kto potom môže byť spasený. Proste vidíme tu učeníkov, ktorí, ktorí nechápu, čo sa práve odohralo pred ich očami, čo, ktorí nechápu, čo to práve počuli. Pretože že Ježíš odohnal tohto zbožného a bohatého, Učeníka. Toto mohol byť super učenik. Ke- keď zakladáte cirkev, tak akože chceš mať ľudí, ktorí majú peniaze a ktorí proste sú akože zbožní. Takže hovorí, že nie, to ti nestačí. A on posiela preč učeníctvo, pretože Ke- jemu toto nestačí. tak. A, a sú zmetení. A Ježiš mi to teda dvakrát opakuje a dáva im ilustráciu. A problém učeníkov je ten, že zožrali, zožrali aj s naviakom učenie ich doby a myslenie ich doby ktoré bolo v tom, že. Inak tu časom je, čo mi zásla, takže moc nepomôže. A to učenie a to myslenie doby bolo, že vonkajšie parametre tvojho života sú spolahlivým ukazovateľom tvojho vnútorného stavu. Že vonkajšie parametre tvojho života, to, ako sa darí tvojmu životu, je, je, je spoľahlivým ukazovateľom toho, ako, ako som na tom vo vnútri. Toto vidíme veľmi krásne v Janovi, v 9. kapitole. Ježiš spolu so svojimi učeníkmi uh, narazia na človeka, ktorý sa narodil slepy. A čo sa učeníci pýtajú Ježiša? Áno, kto, kto zhrešil? On, či jeho rodičia že sa narodil slepý? Hej, že oni, oni videli medzi tým priamú koreláciu. Čo je slepý človek, tak musel zhrešiť. Hej, zle sa mu stalo, ale musel zhrešiť. A čo Ježiš odpovedá? Prosím? Tak. Toto to, to, to nie je jeho slepota, nie je otázka hriechu v živote toho človeka. Alebo to, to nevidíme iba pri učeníkoch v Novej zmluve, to vidíme aj pri, a, v Starej zmluve, napríklad príbeh Joba. To je celá jedna kniha v Starej zmluve, ktorá opisuje príbeh človeka, ktorý, ktorého Boh nadmieru poženal. Proste mal veľe, veľké stádo a mal veľa služobníctva, mal veľa detí a, a behom pár dní o toto všetko prišiel. A proste z toho najslavnejšieho muža sa stal ten najbiednejší muž. A, a, a tomuto Jobovi prichádzajú na pomoc jeho traja kamarádi v úvodokách. A, a oni tak dedukujú z toho, čo teda vidia a čo počuli. Job, ty si musel zrešiť. Toto by sa ti predsa nestalo aby sa ti vrátila tvoja, tvoja predchádzajúca sláva. Ty, ty potrebuješ vyznať svoj hriech, potrebuješ činiť pokáne a potom Boh sa možno na teba znova zmiluje. A, a, a máme tam desiatky kapitol, proste naťahovačiek medzi Jobom a jeho kamarátmi, proste o tom, či je to tak alebo nie je to tak. A konci to celé príbehlo prichádza Boh a hovorí, že to, čo sa stalo Jobovi, nebolo, lebo by nebol spravodlivý. Jo, bol spravodlivý. Čiže to vidíme to v novej zmluve, vidíme to v starej zmluve a vidíme to aj v našej dobe. Neviem ako vám, ale, ale mne, keď sa stane niečo zlé, keď skládivom údrem poprste, čo sa z času na čas každému stane, a hlavne tým nemotornejším z nás, a, a, alebo proste, keď sa čokoľvek pokazí, keď proste ten počítač sa mi pokazí, alebo proste, keď sa možno vám auto pokazí, alebo keď, akékoľvek nešťastie alebo, alebo proste nepohodlie príde do našho života, nie je pre nás úplne prirodzené rozmýšľa Frasa, čo som pokášľal? Za, za, za čo ma pán Boh trest? O, oh, to muselo byť tým, že som zapohádal s tú svojou ženou. Ja som vedel, že to sa neoplatí. Že... A teraz mám pokázané auto. No stalo mi to za to. A mám pocit, že, že my máme prirodzenú tendenciu interpretovať to, ako sa nám darí alebo nedarí vo vzťahu k tomu, že, ako sme na tom my, že, či sme dobrými alebo nedobrými ľuďmi. Lebo ak že zdraví a ak v práci je fajn a ne, nehrozí mi, že ma vyhodia a ak proste moja rodina je celkom usporiadaná, tak a, som na tom dobre. Boh ma požehnáva. Boh nebude požehnávať ľudí, ktorých nemá rád. Kto akože, robí dobre tým, ktorí... No, asi, asi som na tom fajn. A máme tendenciu vtedy Boha neriešiť. A naopak, kedy Boha hľadáme? Keď sa nám pokazí auto. Keď nám nechce naštartovať ten počítač. Keď nám hrozí padak z roboty. Keď, keď máme proste mážovský problém. Keď proste si nevieme dať rady s deťmi. Vtedy zrazu voláme na Boha a si spomnieš, že aha, aha, okay, dobro, tak keď toto sa mi deje, možno, možno niečo nie je správne v mojom živote. A, a Ježiš ukazuje svojim učeníkom tu v tomto texte a aj nám dneska ráno, že vonkajšie parametre nie sú spolahlivým ukazovateľom nášho vnútorného stavu. Proste tu máme človeka, ktorý, ktorý splňa všetky predpoklady, Človek, ktorý by mal zažívať istotu o svojej väčnosti a, a proste je napriek tomu proste, tak, ako sa veci majú v tom príbehu, on, on, on odmieta väčší život. A teda Ježiš dáva ilustráciu o ťave, ktorá prechádza uchom ihly a, a sú rôzne um, snahy toto interpretovať, že Ježiš nemyslel skutočnú ťavu a, a proste skutočnú ihlu a že ťavu predrať uchom ihly, ale že v skutočnosti v Jeruzaleme v tom prvom storočí a dávnejšie na noc sa zatvárali brány. Hej, proste, aby vás niekto nenapadol v noci, tak všetky tie hlavné brány do mesta sa zatvoria, ale zostala taká jedna malá brána vždycky, ktorá sa volala ucho ihly. A teda tam, keď tá ťava prešla a zhodila zo seba všetok ten uh, náklad a všetok ten svoj majetok a dala sa na všetky štyri, tak sa nejak vedela predrať. A, teda, a Ježiš tu hovorí, že že ťažké je vôzť do Božieho kráľovstva, ale ľahšie prejde ťava uchom ihly. Čiže ak ťava vie prejsť týmto uchom ihly a pre Bohatého je to iba ťažšie, tak možno keď, sa, možno keď sa Bohatý naozaj vzdá toho svojho majetku a keď sa naozaj pokorí a padne na všetky štyri, možno sa nejako prederie do nebeského kráľovstva. V Jeruzaleme naozaj existuje brána, ktorá sa volá ucho ihly a vznikla v 4. storočí. 300 rokov potom, ako Ježiš toto povedal, a nie je vôbec dôvod, prečo interpretovať toto up- akúkoľvek inak, ako to, čo Ježiš hovorí. Proste, že to je skutočná metafora, skutočná hyperbola, proste, kde Ježiš berie veci do extrému, aby nám ukázal myšlienku, ktorú, ktorú chce, aby sme pochopili. A najlepšie ju pochopíme takto. Ježiš berie tú najmenšiu vec, s ktorou ľudia bežne prichádzali do kontaktu, ucho ihli, s tou najväčšou vecou, s ktorou prichádali bežne do kontaktu s ťavou. Hej, to proste ťava bolo jedno z najväčších zvierat tam v tej dobe a v tej oblasti. Inak, zaujímavá vec. V tej istej dobe, hej, dávno, dávno, pred 2000 rokmi, v Indii mali tiež veľmi podobné, ó, podobnú hy- hyperbolu a tam bolo, že ľahšie prejde slon uchom ihly ako darararara. Lebo tam nemali zase ťavy, tam mali slonov. Čiže Ježíš sa tu snaží komunikovať to proste, že, že to je v podstate nemožné. A, a C.S. Louis, čo je taký teológ a mysliteľ 20. storočia, a to bol, a on, on na toto hovorí, že ale nie, všetko sa dá, keď sa chce. Len skúste si predstaviť, ako sa asi cíti ta, tá ťava, keď prejde tým uchom ihly. Keď zostane iba jedna veľmi dlhá krvavá nitka od chvostu až po čumák. Dá sa to, jasne, že sa to dá. Ježiš tu tu eviduje ich zhrozenie a ich proste rozčarovanie nad tým, čo hovorí. Všimnujem si ten text. Ježiš hovorí, že ako ťažko sa dostanú bohatí do Božieho kráľovstva. A potom hovorí, deti, ako ťažko je bojísť do Božieho kráľovstva. Aký je rozdiel medzi tými dvoma vetami? Ako ťažko sa dostanú bohatí do Božieho kráľovstva... Deti, ako ťažko je vojsť do Božieho kráľovstva? Hej, tu už nehovorím o bohatých. Ale v ďalšej vete vlastne, že už hovorí, zase o bohatých, hovorí, že ľahšie prejde ťava ucho myhly, ako vojde bohať do Božieho kráľovstva. A takže vlastne v neskutočnosti ho rozprávame o tých a, bohatých. No ale potom sa učeníci ešte viacej zhrozia a medzi sebou si hovorili, kto potom môže byť spasený. Proste aj učeníci začali vnímať, že tu nerozprávame iba o tých bohatých. Hej, začali sme pri bohatom mládencovi, ale to patrí takisto aj ho. Platí takisto aj o strednej vrstve a o chudobných. Proste kto potom? Lebo učeníci na základe svojho myslenia správne došli k záveru, že tu, tu je problém. Lebo keď tento morálny človek, Bohom požehnaný, nemá istotu spásy, nemá istotu proste večnosti, nie, nie je schopný nadobudnúť pokoj, tak potom čo taký rybar ako Peter? Čo taký colník ako Matúš? A potom ešte iní tí Ježišovi učeníci to boli akože týpkovia, proste rebeli a buriči. Čo oni? Kto potom môže byť spasený? Ježiš hovorí, že dostať sa do neba vlastnou silou je ako keď sa ťava snaží predrať uchom ihly. Proste všetká naša snaha byť morálnymi ľuďmi, byť zbožnými ľuďmi, byť srdečnými, ochotnými, obetavými ľuďmi, sama o sebe nestačí. A to, že zažívame pokoj a, a kľud a rovnováhu a pohodli a istotu v terajšom veku a v terajšom živote, nie, nie je sama o sebe istotou o tom, že to isté budeme zažívať aj v tom budúcom veku. Učení si to pochopili, že nikto nedokáže dať výkupné za seba. Ani všetky peniaze a všetky majetky nebudú dostatočne veľkou protiváhou na to, aby, aby zmili vzburu, ktoré je v našom srdci, aby, aby zmili hriechy, ktoré každý z nás má voči Bohu. Kto teda, kto potom môže byť spasený? Ježiš im na to odpoveda. Ježiš sa na nich zadíval a povedal. Ľuďom je to nemožné. Dobre ste to pochopili. Kto potom? Nikto. Ľuďom je to nemožné. Ale. Ale. Proste to to ale. Keď Ježiš povie ale. A buďte vďační za to ale. Lebo Ježiš niekedy hovorí veľmi ťažké veci. Ja vám povie, že nikto nemôže byť spasený. Že ak sa snažíš sám dostať do neba, tak akože good luck, nevíde to. Skončíš ako, ako, ako ťava, ktorá sa predere uchom ihly. To nie je to, čo chceš. A máme niekedy tendenciu, že sa nám nepáči, čo Ježiš hovorí. Proste nepáči sa nám, keď nás štucha na tie miesta, kde to najviac bolí, kde, kde radšej nechceme o nich rozprávať. A, a, chceme, a máme tendenciu to ignorovať, a že vždy Ježiš povie ale po tej zlej správe vždy ponúkne dobrú správu. Človeku je to nemožné. Ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné. Boh sa nás posteral, keď poslal Ježiša. Lebo On neprišiel na tento svet, aby nám dal novú sadu príkazov a zákazov, ktoré máme nasledovať. Proste neprišiel nám ukázať na cestu. No dobre, takže do neba a je to rovno, doprava, na kruháči druhý výjazd, potom proste pôjdeš doľava a z tam prídeš. Proste Ježiš nám neprišiel ukázať na cestu. Ježiš prišiel sa stať cestou. Keď sa pozrieme do, toho predcháza... do, do, tej, do tej prvej Epizódy, do toho prvého dejstva tohto príbehu, čo Ježiš hovorí, hovorí tomu mladencovi. On hovorí, že choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným aby mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. K čomu ho Ježiš naozaj volá? Čo je ten cieľ, ktorému ho volá? Aby ho nasledoval. A tento majetok a toto bohatstvo, je tvojou, ktoré sa stali tvojou istotou na tomto svete, to ti stojí v ceste. Toto to zober, predaj, rozdaj... Potom príde a nasleduje ma. Potom bude cesta voľná k tomu, aby si ma nasledoval. To je to, k čomu ho Ježiš naozaj volá. Proste Ježiš ho nevolá ku skutkom. Hej, od iných ľudí Ježiš nežiadal, aby predávali všetko, čo mali. Proste od neho to žiadal, lebo to bolo to, čo mu bránilo v tom, aby nasledoval Ježiša. Proste Ježiš prišiel nám nie dať zákon, ale byť cestou. Predovorí, následuj ma. Bohu je všetko možné. Boh dokáže zachrániť spokojných ľudí. A vlastne spokojný ľudia sú ľudia, ktorí sú si najmenej vedomí svojej potreby Boha a, a preto sú v najväčšom ohrození. Ale proste, keď, keď tvoj život ide v pohode, keď, máš, keď, keď reálne dokážeš žiť bez Boha, tak, tak je ťažké si uvedomiť, že ten Boh a tá, a tá potreba Boha je naozaj skutočná, aj keď je zahrabaná a zadusená všetkými týmito pohodami a slasťami života. Ale Boh dokáže zachrániť aj bohatého. Človeku je to nemožné, ale Bohu je všetko možné zachrániť aj bohatého. Zachrániť aj zdravého. Zachrániť aj toho, ktorý má šťastné manželstvo. Zachrániť aj toho, ktorý má slušné deti. Zachrániť aj toho, ktorý má stabilnú a dobre platenú prácu. Lebo to, čo je potrebné, je to, že, že Boh sa proste dotkne našich sredc, že nám ukáže to, že On a, a nasledovanie Jeho je oveľa lepšie a oveľa vzácnejšie ako čokoľvek iné, čo nám stojí v ceste. Že, že iba keď, keď nasledujeme Jeho, sme schopní dosiahnuť skutočný pokoj. Takže čo to znamená pre nás? V skratke, nebuď ťava. To je v podstate hlavná myšlenka tejto kázny. Nebuď ťava. Nebuďme ťavy. Nesnažme sa predrať do nebeského kráľovstva, lebo to, to páne, dobre, to nie je to, čo chceš, to nie je cesta, po ktorej chceš ísť. Proste, prečo tak chceš drať cez, cez bránu, ktorá ťa zničí a privalí, keď tu sa otvára do koran brána. V Kristovi a skrze Krista. Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné. A ideme do 28. verša. Tu zrazu Peter sa nejak akože spojí toto celé, čo sa deje a vráti sa, vráti sa k tomu, čo Ježiš hovoril tomu bohatému mladencovi. Peter hovorí, pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Ježiš, my sme spravili to, čo si ty požadoval od bohatého mladenca, aj keď nám si to nepovedal. A proste my sme, my sme všetko zanechali, proste tam zbd synovia nechali svojho tatka aj s tými sieťami na, na pobreží Galilejského mora a proste aj išli za tebou a, a proste Peter tiež zanechal, všetci zanechali, proste tam Matúš nechal connicu cónicou a proste peniaze peniazmi a išiel nasledoval ťa. My sme zanechali všetko a nasledovali sme ťa. Čo s nami? Budeme my mať podiel na väčšom živote? A všimnite si proste, všimajte si častokrát, keď čítate Bibliu, všimajte si, ako Ježiš odpovedá a ako neodpovedá. On, on mu nehovorí, ach, oh, Peter, fakt musíš seba do tohto pliesť? Všetko musí byť o tebe? Ach, oh, Peter, teraz fakt čas na to, aby si hovoril, čo všetko si spravil. Aký si úžasný. Proste, on, 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 on mu nevyčítá to, že Peter si je dobre vedomý a pamätá na to, čo ho to stálo, aby nasledoval Krista. A to Peter ešte nemá šajnu, čo to bude stáť, mimochodom. To je nič, čo začal doteraz v porovnaní s tým, čo ešte len príde. A ako že reaguje? Protože mu dáva zápravdu. hovorí, áno. Hej, Peter, zanechali ste veľa a nasledovali ste ma. Proste strata je skutočná. Nasledovať mňa vás bude niečo stať. Proste to je pravda kresťanského života. Proste ak nasledujeme Krista, tak nás to bude niečo stať. A to je taká celkom dobrá metrika, na základe ktorej si my môžeme porovnať, že, vlastne, že kde my vlastne stojíme. Stojí nás niečo naša viera? nie, tak potom koho nasledujeme? A čo nasledujeme? Lebo, lebo proste, ak nasledujeme Ježiša, to znamená, že ideme za ním. On udáva smer. On hovorí, kedy ideme, kedy stojíme. On, on proste, my, ten, ktorý nasleduje druhého, sa mu podriaduje. Hovorí, že tak ty, ty hovoríš kam? Ja, ja neviem, ja som stratený, ty vieš najlepšie. A, a, a kam chodí Ježiš? Von. Prečo medzi tých, ktorí sú opustení, ktorí sú vyhnaní, ktorí sú vytlačení na okraj spoločnosti? Chodí k tým, za tými, za ktorými nikto iný nepríde, lebo, lebo pre nich nemajú žiadnu pridanú hodnotu. Proste, ak my strávime všetok svoj čas s ľuďmi, ktorí sú nám podobní a ktorí sú nám príjemní a s ktorými si my sadli a, 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 a nemáme vôbec srdce pre ľudí, ktorí sú na okraji, ktorí nám nemajú čím prispieť, a ak nám na nich nezáleží z úprimného srdca, nielen z kresťanskej povinnosti, tak nasledujeme Krista. Lebo Kristus je tam pri nich a medzi nimi. A jemu na nich záleží. Učeníci urobili, čo Ježiš požadoval od bohatého mládenca. A Ježiš ich uistuje, že áno, vy budete mať podiel na väčšnom živote. Ježiš im odpovedá, Ježiš Petrovi odpoveda na túto jeho otázku Amen, hovorím vám. Ned nikoho, kdo opustil dom bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre Evangelium, aby nedostal teraz v tomto čase stonásobne viac. Domy, bratov, sestry, matky, deti i polia. Hoci s prenasadovaním a v budúcom veku väčší život. Ježiš tu hovorí, že akákoľvek obeta, ktorú podstúpime a akúkoľvek stratu, ktorú utržíme pri nasledovaní jeho, nám je stonásobne vrátená. A možno sa nám to nepačiť, že to, to príde také, potom také čo, tak čo, vypočítal si čo, ak, že ja to pustím, alebo viem, že dostanem stokrát viacej, že to je investícia, alebo proste, že čo. Proste, do toho nemusíme ani zacházať. Proste, Ježiš sa nehámby povedať, že proste, ak čokoľvek strátiš pre mňa, aj ja ti to stonásobne vrátim. Môže to vyzerať inak. Nie je, že dáš euro bezdomovcovi, nájdeš 100, ale, ale proste Ježišovým učeníkom bude každá strata. 100-násobne vrátená. Hej? A potom hovorí, že A v budúcom veku väčší život. Hej? Čiže nehovorí, že dostaneš to násobne viacej vo väčšnosti. On robí rozdiel medzi, väčno, medzi, medzi terajším životom a potom to, čo bude vo väčšnosti. Proste budeš mať väčší život a teraz budeš mať to násobne viac čokoľvek, čo si strátil pri následovaní mňa. A, a taký krásny príklad môžu byť misionári. A vlastne mám pocit, že o nich to hovorí úplne najjasnejšie zo všetkých, zo všetkých súžobníkov v cirkvi. Náš zbor, ako viacerí viete, bol založený americkými misunármi. To boli ľudia, ktorí doslova opustili svoje matky a svojich otcov. To boli ľudia, ktorí opustili svoje deti, svojich synov a svoje céry. Ktorí opustili svoju krajinu. Ktorí, ktorí predali a zanechali svoje domy. Ktorí opustili svoju krajinu. Všetko, čo im bolo známe a milé a familiárne. A prišli sem na Slovensko sa do krajiny úplne inej, úplne inde. ktoré kultúre nerozumeli, ktorému jazyku nerozumeli a boli úplne sami a stratení. Proste zanechali svoje polie a svoje domy a svoje rodiny. Lebo nasledovali Krista. Lebo, lebo to, čo Kristus robí so svojimi ľuďmi, je to, že On ich vždy berie na okraj. Proste Američan sám od seba nepredá všetko a nepôjde do Strednej Európy, nepôjde na Slovensko zakladať evanelikálny zbor v katolíckom meste. Lebo to, to, to nie je pohodlné, to nie je príjemné. Č- sám o sebe človek nemá žiadnu motiváciu toto podstúpiť, pokiaľ len nenasleduje Ježiša, ktorý tam ide. A oni rozpoznali, proste, že Ježiš ide sem, proste Ježiš ide do Európy, Ježiš chce ísť a, do, do každého mesta a nás, nás volá tam, aby sme ho tam nasledovali a oni poslušne išli. A ich straty im boli boli vrátené. Proste zrazu tí misionári tu mali nové deti. Nových synov a nové céry. Proste mladé detská. Mnohé z nás, do ktorých proste vlievali svoje svoje životy. A my sme sa od nich učili. A, A tak sme sa stali ich duchovnými deťmi. Proste Američania, ktorí mali dve, 3 deti, zrazu ich mali 5 až 8. Tí, ktorí nemali deti, mali zrazu deti. Duchovné, ale, ale stále. A niektorí Američania, ktorí sem prišli, získali duchovných rodičov, matky a otcov. Našli tu iných veriacich, ktorí, ktorí, ktorí sú v živote pred nimi. Proste vo svojom manželstve, vo svojej kariére, vo, svoj, vo svojom živote. A mohli sa od nich učiť. Ako sa dieťa uči od svojho rodiča. Získali nové sestry a nových bratov. Proste seberovných, ktorí sa spolu učia navigovať komplexnosť života a ako múdro žiť na tomto svete. Proste na príklade my veľmi krásne vidíme, čo to znamená nasledovať Ježiša, utrpieť stratu ale mať ju stonásobne vynahradenú. Inak, ale predsa a skutočne. To neznamená, že tá srata nebola skutočná. To bolelo a stále boli. A pre všetkých tých Američanov, ktorí tu sú, pre Polata, ktorí, ktorí majú vnúčata, ktorí sú proste na druhej strane sveta, to je, to je obrovská bolesť. Ale zároveň Boh potešuje ich srdce v tom, že im tu dáva proste nové deti a nové vnúčata, ktoré oni neporodili, ale, ale proste majú k ním rovnako blízky vzťah. V dobe, keď... Proste v tomto svete je stále menej a menej funkčných rodín. Stále menej a menej rodičov, ktorí učia svoje deti múdro žiť. A kedy, kedy rodina roz, sa, sa rozpadáva, kedy sú rodenské vzťahy sú nefunkčné, kedy, kedy, rodičia, kedy deti sa budú očí svojim rodičom, cirkev prichádza s novou rodinou. Deckám, ktoré, ktoré nemajú otcov, církev, povnúka niejedného otca. Nie, nie. Vyber si. A má ich viacero naraz. alebo v duchovnej rodine to je možné. Pre tých, ktorí, ktorí nemôžu mať deti. Alebo, alebo pre tých, ktoré proste deti sa zbúrili a odišli. prosím boh dáva, To sú nové deti, ktoré môžeš priviesť na svet, do duchovného sveta, do duchovného života. Do ktorých môžeš vlievať svoj život. Církev má byť obrazom Božej rodiny. To je to, čo Ježiš priniesol v konečnom dôsledku na tento svet. Proste on sem priniesol Božiu rodinu, on sem priniesol Otca. On nám zjavil Boha ako milujúceho Otca. plynu benefity a dary pre nás, ktoré môžeme používať, ale takisto aj z odpovednosti. Čiže možno aj, aj, aj pre teba a pre vás na zamyslenie. Proste, že voči komu máte byť bratom alebo sestrou? Voči komu máte byť Otcom alebo matkom. Či komu máte byť synom alebo dcerom. Od koho sa môžete učiť spolu s kým. Môžete bojovať, zápasiť. Nie, nie proti komu, ale s kým. A, a, a komu môžete pomáhať. A do koho môžete investovať. Lebo, lebo proste to, o čo nám tu ide, nie je cirkev a nie je kostol. to nedeľné stretnutie. To sa nám tu ide o budovanie rodiny. Budovanie vzťahov, kde, kde spolu fungujeme ako komunita veriacich, ktorí sú deťmi jedného otca. A jedna z vecí, ktoré rodina robí, funkčná rodina, je, že spolu stoluje. Spolu sa a zastôl, aspoň v na obed, kedy už nikdy nakedy Sám mnú si stôl a jedia a pozerajú sa jeden druhému do očí a rozprávajú sa. A my tu máme tiež Večeru pánovu. Máme, pútať, obet, pánov. aj, aj jedno, máme, máme tu chlieb a víno, ktoré, ktoré budeme dnes príjmať. A, a tí z vás, ktorí, 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 ktorí veríte v krista, ktorí ho vyznávate ako svojho pána a spasiteľa, ako svojho brata, ktorý vás privedol do otcovej rodiny a, a prídete sem do prdobete príjmať, a nechoďme po vednom, príďte v skupinke, v rade, akokoľvek proste, príďte sem, postavme sa okolo stovu a keď diete, pozerajte sa do očí tomu druhému vy sa pozeráte do očí svojmu bratovi, svojej sestre, svojej matke, svojmu otcovi. A možno svojej cére, svojmu synovi. Protože ako jedna rodina, ktorá v nedelu na obed sedí za je, alebo stojí za jedným stolom. Rozprávať netreba, ale, 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 ale užívajme si a vychutnávajme si ten rodinný rozmer, ktorý nám to Ježiš zanechal. On prišiel, aby sa stal cestou do Božej rodiny. Takže nebuď ťava, buď syn a céra. To je to, k čom nás Boh volá.